0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, o cenário político está revigorado, acabamos de receber a visita dele, professor Pedro Falcão, que nos deu lições maravilhosas de gestão pública, talvez deva ser visto, lido ouvido por muitas pessoas aí que estão no setor público, levando o Brasil à situação que está. Tivéssemos assim eh, líderes, né, gestores dessa envergadura, com certeza muita coisa estaria melhor em nosso país. Mas vamos lá. Cenário político com ele Tiago Santos, Jorge Arranja. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Jorge.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ábio Pé. Boa tarde,
3: Flávio. Boa tarde, Tiago. Sempre um prazer estar aqui.
1: Então, pessoal, vamos. É, é, foi bacana demais, né, professor? Muito bom, Pedro, sempre muito né? bom, né, a gente vê, Trazendo,
3: tem uma visão global do que está que acontecendo na UPE, isso, né? Isso,
1: prática de realizações, ele um mandato que é realmente exitoso demais,
3: né? Com certeza, um gestor que assusta, que... né, assusta, sem <risos> Até os, dúvida nenhuma. Os pô. possíveis
1: adversários ficam Acho... assustados porque é, é muito trabalho, uma dedicação muito grande. Mas vamos lá, o que é que temos? Temos pesquisa, também temos alguns segmentos, fragmentos que estão separados aí pela pela nossa produção segue fragmentos do último debate, né? Pra gente dar uma escutar alguns pedacinhos. Jorge mandou também separamos alguns fragmentos, mas vamos falar um pouquinho de pesquisa primeiro. Primeira pesquisa aí Isso. oficial,
2: oficial. Depois do da, lançamento das candidaturas do lançamento, né? Justamente nós temos duas pesquisas, vamos lá. uma CNTMDA e outra do Paraná Pesquisas. Duas pesquisas. Vamos fazer a leitura rapidinho, porque o tempo ficou apertado. Ficou vamos apertado. Lá. Vamos lá. A CNTMDA, Flávio. Ah. Fez apenas um cenário com o presidente Lula, ou Vamos seja, não fez nenhum outro cenário. Lula, 37,3. 37. Bolsonaro, 18,8. 18. Marina, 5,6. Certo. Alckmin, 4,9. Hum. Ciro, 4,1. Hum. E Álvaro Dias, 2,7. Os demais não atingiram nenhum por cento dos votos. Certo. Esses são os únicos lembrados. Interessante, Flávio Jorge, que essa pesquisa MDA. Eles fizeram um único cenário com o presidente Lula, considerando que ele escreveu sua chapa né, e que ainda está aguardando julgamento do TSS se será ou não impugnada a sua candidatura. Então, ele está muito bem posicionado, quase 40% de intenção de voto, o que poderia até permitir, se ele fosse candidato neste cenário, de sonhar até vencer a eleição no primeiro turno. Certo.
1: Uhum. E, né? e qual é o, outro, o a outra
2: pesquisa? A outra pesquisa do Paraná Pesquisas, né, que foi Paraná divulgado quinta-feira pelo Instituto Paraná Pesquisas. Certo. O Lula com 30,8. Certo. Bolsonaro 22%. Certo. Marina 8,1. Certo. Alckmin 6,6. Certo. Ciro Gomes 5,9. 5,9. E certo. Álvaro Dias 4%. Né? Certo. Essa também é uma pesquisa que coloca a Lula muito bem posicionado é aquilo que a gente vem falando né, sempre aqui no, nos programas, que toda pesquisa que ele vem é, colocada no cenário, ele se coloca muito bem, né, tem um recall importante, e está é, com 30% de intenção de voto nessa pesquisa. Agora a gente precisa saber, Flávio ah. Jorge, se realmente ele vai permanecer na disputa, ou que, como tudo indica, ele vai ter sua candidatura rejeitada, e, e aí o Haddad o, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, entraria no lugar dele. Precisamos certo. aguardar esses desdobramento. E, Jorge, é, é, Jorge
1: essas pesquisas né, são institutos diferentes, né? Mas mostram números que alguns estão dentro da curva, né? De, de, é, mas outros não né?
3: é. O, o, a gente sempre ressalta, né? Ah. Não devemos comparar pesquisas certo. de institutos diferentes. Eu, eu mas esse resultado do MDA, ah. CNT-MDA, ele distoa muito de todos os outros cenários feitos até agora. É bem destoante. Nenhum deles colocava o Lula ali na, acima de 35, ah. é, nenhum deles colocava os outros candidatos, exceto Lula e Bolsonaro, ali na casa de um dígito, né? Então, é, é muito, muito dispare esse resultado do MDA em relação Não. às outras pesquisas Alpa, já feitas. A, a
1: até o assim Mas esse Paraná Pesquisa foi feito agora, né? Também, também. Também, que também que... É do, agora. Do, do,
3: o CNT-MDA também. também foi feito agora. Isso. Hoje à noite está Por... saindo uma do Ibope, quarta-feira está saindo do Datafolha. Hoje né? a gente está cheio de pesquisa. Estamos então cheio aí. de pesquisa. Né? Muita pesquisa para avaliar.
1: Mas bem, de uma forma geral, os candidatos apresentam a mesma formatação em termos de posicionamento. Isso, o ordenamento né? é o mesmo. O ordenamento
3: é o mesmo. É. Né? O que muda bastante é, 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 o, entanto, é o percentual. No entanto, para
1: né? o, o, o cenário do CNT, Lula... Né, sendo realmente validado aqui, Ele ganharia no primeiro turno praticamente Praticamente, né? Uma chance de ganhar no primeiro turno Tr
3: 37 ainda é longe É longe É, né? longe. é ele
1: uhum. teria
2: que chegar aí na casa de uns 43 Aí é, para poder pra pensar em ganhar é, no primeiro é, turno é, é. Verdade uhum. Mas como o Jorge colocou corretamente É a primeira vez que a gente tem uma pesquisa Meio dispare uhum. Daquilo de tudo que está sendo avaliado, né? O Lula com quase 40% de intenção de voto é, como a gente sempre fala aqui, não dá para comparar pesquisas, a gente não sabe a metodologia perfeito, né, que foi perfeito, aplicada para essa pesquisa, uhum. então é algo que a gente precisa verificar como, em,
1: o, em outras pesquisas. O, nós temos CNT, MDA anteriormente, Jorge?
3: A gente já teve uma MDA que não foi, não foi pelo CNT, não foi o CNT que, que, certo. que encomendou o Lula aparecer com 31%. Certo. Certo. Cenário. Ele, ele tinha feito os dois cenários certo. Com Lula e sem Lula, Lula aparecia com 31 certo. Então também chama um pouco a atenção Esse crescimento fora da margem de erro E o Paraná? Do, do Lula tinha feito O Paraná tinha feito, mas já tinha feito há uns três meses Então não, não era dois meses e três meses Era outro cenário completamente diferente Mas mesmo assim não variou Não variou não muito, variou muito, não, muito não. Né? Tá dentro, Tudo dentro então,
4: mais
1: então, ou menos da margem de erro pesquisa, É como o Thiago falou, não sabe a metodologia de cada um Então o, a gente aguarda o, a, aí pesquisa. A, a pesquisa Paraná,
3: ela divulgou. Quem quiser entrar no site da Paraná Pesquisa, ela divulgou o card completo da pesquisa. Certo. Tem lá a brochura completa. Quem quiser baixar Para ver corte de renda, corte de sexo, corte de é, faixa etária, Legal. de localização, enfim. Chegou tipo. a fazer alguma. Tem. teve tempo para fazer tem. alguma análise? Não, assim? a gente tem algumas análises interessantes. Uhum. Eu acho que a gente pode detalhar um tá. pouquinho mais para frente. Vamos tá dar bom. só os highlights tá agora, tá agora okay, e depois a, a gente. Feito. E até
1: o uhum. tempo, se não a gente comenta durante semana ou né? já marca para Exatamente. Com Ainda certeza. tem que fazer um cenário político
2: extra. É, nós temos, Flávio e Jorge, também um cenário ah. né, do Paraná Pesquisa sem o ex-presidente Lula, né? Nós temos certo, um cenário mais, Vamos lá. com Bolsonaro 23,9, certo? Marina 13,2, certo? Ciro 10,2, certo? Alckmin 8,3, certo? <risos> Álvaro Dias 4,9. Ciro quanto, desculpe? Ciro
1: 10,2. Então, basicamente ele e Alckmin empatados aí, né? Isso. Dentro é, é, margem
2: e o Haddad 3,8. Né, que seria substituído... Álvaro não aparece nessa daí? É, o Álvaro tem 4,9. Certo. O então, Haddad já aparece aí com quanto? 3,8. 3,8. Né? Então são os principais nomes no num cenário sem o ex-presidente Lula. Mas a gente tem um, um, um ponto a destacar, hum. é, Flávio e Jorge, que o Haddad, quando ele é associado ao nome de Lula, ele cresce bastante. Né? Isso é uma coisa que já foi verificada em algumas pesquisas. Então, certamente, o Fernando Haddad tem grande chance de chegar ao segundo turno. Porque ele é associado a Lula, sempre é lembrado de forma positiva. Inclusive, aqui em Pernambuco, se a gente for ver, é, tem uma pesquisa... Que saiu também recentemente Que o Lula aqui em Pernambuco tem 55% De intenção de votos Isso é outra pesquisa, porque essa que a gente apresentou agora Não, não apresenta esse não,
3: número não, né? é não, não
2: apresenta, é uma outra pesquisa Então quer
1: que tenha algum número que você possa falar que associou a, a, Lula a Haddad tem algum
3: número de a, a gente teve, a gente teve toda sexta-feira divulgado pela, pela XP, XP. Né, contratado certo. pela XP, o Instituto Ipesp, certo. e aí eles fazem sempre as duas simulações: certo. Haddad certo. e depois eles perguntam: Haddad indicado por Lula? Isso e aí? Haddad sozinho deu 4%, certo. Haddad indicado por Lula deu 15%. Interessante. Então, né? Quer dizer, ele sobe nove pontos percentuais Nossa. quando o nome dele está associado diretamente Outra ao Outra coisa que eu Lula. queria
1: perguntar para vocês: para a gente arrematar aqui, nesse, nesse cenário sem Lula, né, do, 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 do CNT-MDA, quando ele sai, os grandes beneficiados continuam sendo Marina, que cresce é, 8 pontos, né, na, no mesmo dentro da mesma pesquisa, no mesmo instituto, e
2: é, Ciro, que cresce aí na casa dos 4. É verdade, é são os dois que mais se beneficiam Que estão naquele espectro da centro-esquerda E conseguem captar votos do ex-presidente Lula Sem dúvida, os que melhores se beneficiam né? E acaba pulverizando Quando o ex-presidente Lula está fora da disputa Acaba pulverizando, sem dúvida nenhuma, toda essa disputa Agora, claro, é, é o início ainda da... Da disputa eleitoral É a primeira pesquisa A gente ainda precisa ver Se o ex-presidente Lula vai ser candidato Realmente à presidência da república Precisamos verificar se a chapa dele vai ser validada, até até 17 de setembro né, para mudar o nome do candidato Tudo isso precisamos aguardar, Flávio, para ver se ele continua na disputa
1: Pessoal, a gente está fazendo uma, 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 uma compactada geral aqui para não perder assim, grandes né, contribuições aí, é, é, Jorge fez aí um, uma separação, separou alguma coisa do debate é, Eu também tenho aqui três pontos separados, estão aí com Camutanga já? Os pontos que eu te mandei, Camutango, separados?
3: Só lembrar, o debate aconteceu na última sexta-feira, né? Foi na rede TV. É, teve uma repercussão muito grande. De audiência de TV não foi, a repercussão não foi grande, mas a, a repercussão na internet foi uma repercussão muito grande, né? Hum. Ele chegou aí a estar em, no, nos Trend Top, liderando os Trend toppings do Twitter mundial em determinado, em determinado ponto do debate. Então ele teve debate, né? repercussão nas redes sociais. De TV não teve grande repercussão. Não, né? Não. Mas então, a gente tem aí alguns fragmentos, vou
1: começar, Jorge, eh, vamos colocar o que o Jorge eh, trouxe, enquanto eu vou me organizando aqui, vou colocar a Camu
3: Tangapá também alguns fragmentos que a gente destacou. A gente trouxe três trechinhos, eh, contemplando aí alguns, alguns candidatos, e aí Camu já pode botar aí para a gente o primeiro trecho, por favor, Camu. Tem 30 segundos para fazer a
4: pergunta. Boa noite, é, o governo Temer fez passar uma emenda à Constituição que proíbe a expansão de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto, ou seja, tudo o que o povo precisa. O senhor esteve a favor dessa emenda e eu fui contra. Nós estamos aqui, respeitosamente, nada pessoal, discutindo a concepção de país. O senhor eleito presidente da República, revogaria ou manteria esse teto dos gastos?
0: Olha, qual a razão, respondendo aqui ao Ciro Gomes, do teto dos gastos? É que as contas públicas estouraram todas no período do PT. O resultado foram, dos 13 anos do PT, 13 milhões de desempregados e um total descontrole das contas públicas. Quem assumiu o ano que vem, e eu espero assumir o ano que vem a presença da República em janeiro, vai encontrar o sexto ano de déficit primário. Já entra devendo 139 bilhões de reais de déficit primário sem pagar dívida. O problema não é a PEC do teto. Eu não tive PEC do teto em São Paulo, não fiz PEC do teto nenhuma e fiz um superávit primário ano passado de 5,3 bilhões, investindo, gerando 500 mil empregos diretos e indiretos. Então, a PEC do teto, não haveria necessidade da PEC do teto. O que
4: precisa é reduzir o tamanho do Estado fortemente
0: para poder recuperar investimento.
3: Ciro Gomes, 45 segundos para a réplica. Eu
4: sou ex-ministro da Fazenda, administrei a economia brasileira, ajudei a fazer o Plano Real, fui governador do oitavo Estado brasileiro, prefeito da quinta maior cidade do Brasil e não tenho um dia de déficit. E nunca precisei de uma lei imoral e antipopular como essa. A questão básica é o seguinte, eu me comprometo de exigir a revogação porque são muitos argumentos. Primeiro, ela é impraticável. Nascem 3 milhões de bebês no Brasil por ano. Como é que pode uma emenda como essa, apoiada pelo PSDB e pelo Temer, não é que proíbe o Brasil de expandir maternidade, vaga em creche, vaga em escola, para 3 milhões de bebês. Você imagina a reposição de carro da polícia, você imagina as propostas de reforçamento de segurança. Se a gente não se comprometer a exigir, nós vamos ter clareza de quem governa para os ricos e quem governa para as maiorias populares. E aí, Thiago?
2: É realmente um enfrentamento. né? O Ciro Gomes acabou fazendo uma pergunta para fazer um enfrentamento com o Geraldo Alckmin, uhum. né? dizendo que o PSDB apoiou a emenda do teto dos gastos, que é aquilo que limita por 20 anos os gastos públicos, e aí é tem que manter os gastos de cada setor apenas fazendo a manutenção da inflação. Então o Ciro coloca aqui, é impossível com essa PEC do teto manter investimentos em todas as áreas, enquanto que o Alckmin tenta fazer o contraponto falando que não seria necessário Realmente ter a, a PEC do teto Se você diminuísse o Estado É aquela visão, digamos assim, mais neoliberal De diminuir o Estado Enquanto que o Ciro é mais desenvolvimentista Então foi um contraponto interessante São duas visões antagônicas
3: né? de mundo Jorge Só fazer a observação O Ciro, ele repete reiteradas vezes que foi né, o, o Temer, limitou ah, o gasto de saúde, educação. Ah. Quem lê a, a emenda constitucional, não há nenhum momento que ele fala da limitação dos gastos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. O que ele estabelece é, a gente não pode gastar mais do que arrecada. Se a gente quiser gastar mais que a educação, a gente pode, contanto que a gente elimine desperdícios de outra ponta. Então, é, é como o orçamento da nossa casa. a gente quer ah, A gente quer ir mais no cinema, então a gente vai ter que cortar em outro lugar. Certo. Ele não limita gastos específicos de nenhum então, dos assim, pontos. No, né?
1: no frigido dos ovos, a gente tem duas visões. Digamos assim, todo mundo tem razão, no sentido, claro, não se pode gastar mais do que recebe, e também não se pode ter um Brasil que pare né, economicamente não possa crescer e que crescendo nós podemos dar vazão a todo tipo de desenvolvimento e gastar mais quando temos mais para gastar isso aí com certeza está certo é, tem aqui, não sei se é a mesma coisa esse primeiro Takamutanga aí Ciro responde ao jornalista Reinaldo Azevedo quanto ao teto de gastos né, e aos juros é, Bolsonaro cita seus economistas e evade a questão, vamos ver esse fragmento
0: Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões, perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são desencargos, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga, o Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso, ou isso, na sua opinião, não é um problema
5: uh, que, conselho, que, que diga respeito ao presidente da república? Cabe sim
0: ao obra da República. São números
5: absurdos. Os meus economistas dizem que tem solução, mas será muito difícil atender essa meta. E propostas, redução do tamanho do Estado, privatizações. Abrir o comércio com o mundo todo, deixar de lado o viés ideológico. Facilitar a vida de quem quer abrir uma empresa no Brasil, que é um sacrifício abrir uma empresa no Brasil. A quantidade de papéis é simplesmente absurda. Diminuir os encargos trabalhistas. Fazer com que empregados e patrões sejam amigos e não inimigos. E deixemos de assistir essa briga... ...enormes tribunais tendo em vista
4: a legislação da CLT. O senhor tem 45 segundos para o seu comentário. Capitão. Eu discordo respeitosamente do meu ilustre colega, eu fui colega do Jair Bolsonaro como deputado, e é só por discordar de projeto que eu afirmo, porque o que tem que ser feito no Brasil é ter clareza. Hoje, metade, um pouquinho mais da metade do orçamento brasileiro não é do, da receita, vai para juros e rolagem de dívida. 29% para evidência social, com privilégios que 25% dos valores vão para 2% dos beneficiários. Políticos, juízes, procuradores. E sobra 20% para educação, saúde, segurança, por... por isso que eu propus ao governador Geraldo Occo uma discussão sobre o teto de gastos. Consertar a conta pública significa necessariamente cortar a despesa na proporção do que elas estão. E é preciso cortar em juros.
6: Seu tempo, candidato. Muito obrigada. Vocês, senhores,
1: podem retornar. Sim, com... e, e aí, é. e bolsonaro, na verdade, não sabe o que estava falando.
3: Isso aí é não, claro. Não. Né? não. não. E aí foi exatamente claro. a pergunta foi exatamente nesse sentido, né? Pegar exatamente no ponto fraco do, do bolsonaro e conseguiu, né? Ele que demonstrou. Dá, é bem, não dá para ter. Se
1: foi para ir, tem que ter ponto forte. Tem que tem que se preparar, né? Exatamente. Tem que... Não dá para ter ponto fraco para chegar à candidatura de presidente Exatamente. da República Federativa do Brasil. E
3: aí né? a gente tem, a gente tem um, um contraponto interessante, o Reinaldo Azevedo usa esse dado ah. de 50%, 51% né, da, dos nossos encargos financeiros, né, do, do nosso orçamento a gente gasta com encargos financeiros, que não é um dado real, Flávio. E uhum. aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. O uhum. Ciro costuma uhum. falar muito esse dado, esse dado não é verdadeiro porque rolagem da dívida uhum. não é desembolso. Uhum. Então, a gente não desembolsa rolando dívida. dívida. O que a gente gasta com o juros da dívida é pouco mais de 10% do Perfeito. que nós, nós temos no orçamento. E aí, de maneira deliberada, porque ele já faz isso mais de uma vez, em mais de um debate, mais de uma entrevista, ele junta rolagem de dívida uhum. com pagamento, com de, pagamento juros, de juros, para dar a impressão para as pessoas que 50% do que se arrecada se gasta com juros. E não é verdade, não é o dado. Isso aí é só ir no site lá da, do, do, uhum. do Ministério da Fazenda e a gente vê as contas quebradinhas lá. Uhum. É pouco mais de 10% que a gente gasta com isso.
1: Então, assim, o, o, a, a pergunta não foi bem conduzida,
3: assim... É despreparado também de quem está fazendo Exatamente. E aí o que, que é melhor, né? ser despreparado falando bobagem ou sem falar nada, né? É. Apesar de que
1: o, o assunto como esse requer é é que a pessoa se posicione e tenha a informação correta né, dos candidatos. Exatamente. Espera, né? Exatamente. Mas bem, Jorge, de lado, um a lado, né? lado a lado, tem, tem
3: lado. algum fragmento seu? Tem aqui? mais um fragmentozinho Vamos aí. Vamos lá. Calma tanga.
6: Para que aqueles que se envolvem em uso ilegítimo de dinheiro público Obrigada, sejam candidato. punidos. Sua réplica, por favor.
1: Olha,
5: o político inelegível não é um preso político, ele é um político preso. E essa encenação de candidatura é
0: uma afronta ao país, é um desrespeito à justiça, é uma violência ao Estado de Direito e à legalidade democrática. Não há como admitir esta vergonha nacional de uma encenação de uma candidatura que não
1: pode existir. Ou nós respeitamos o Estado de Direito Democrático, ou então desistimos da democracia. A democracia exige respeito à lei e todos somos iguais
0: perante a lei. Essa candidatura não existe. Sua,
3: sua tréplica, candidata?
6: Estamos inteiramente comprometidos com o combate à corrupção. Para isso, vamos fortalecer os órgãos de controle, blindando esses órgãos das indicações políticas, da politicagem. Vamos acabar com o foro privilegiado, vamos criar um sistema que faça com que aqueles que vão ser indicados para a função pública tenham ficha limpa, o Brasil não pode continuar refém de um sistema corrupto e corruptor que se alimenta dia e noite do dinheiro que era para ir para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a infraestrutura e que é usado para enriquecimento ilícito e projeto de poder pelo poder.
3: Jorge. A gente tem aí o, o, né, a conversa do Álvaro Dias com a Marina, uhum. é, porque, de onde é que surgiu essa conversa, só para né, falar do nosso, no início do debate foi colocado um púlpito com o nome do Lula, lá, né? Uhum. que seria, ficaria vazio, uhum. e aí todos os candidatos é, falaram, olha, a gente entende que ele não é candidato, então tirem por favor daí esse púlpito, uhum. que ele não faz parte dessa, e apenas um dos candidatos foi contra isso, que foi o Guilherme Boulos. A linha, né, atuando mais uma vez como linha auxiliar ali do PT, falou: olha, a gente quer que fique aqui. Então, o Álvaro Dias. E aí, por que, que eu comentei esse trecho? Aí? Por que, que eu editei esse trecho? Porque ele foi o trecho mais comentado nas redes sociais pós-debate essa defesa enfática. Do, do Álvaro Dias, com a concordância, sem citar explicitamente da Marina, mas falando, olha, a gente precisa mudar. Não é possível que a gente está aqui debatendo quem vai ser o próximo presidente do Brasil e a gente está discutindo um cara que está preso se ele vai ser candidato ou não. Né? Então isso mostra já como é está o estado da arte do no nosso Brasil. A nossa discussão não é se a gente vai ter educação, saúde, não sei o que, se vai ser um presidiário que vai ser presidente ou não. Né? Então isso deu uma repercussão enorme nas redes sociais, foi o tópico mais comentado, e é por isso que a gente trouxe esse texto aqui para comentar.
2: Realmente, uma discussão muito séria, né? Realmente, todos concordaram de retirar o púlpito de Lula, menos o Boulos, né? Então, é uma situação complicada, porque o Brasil vive uma grave crise econômica, é, a gente sabe, 3 milhões de desempregados. Desempregados, 5 milhões de desalentados uhum. Mais 10 milhões de subutilizados né Então é uma situação complicada Como você sempre vem falando aqui Flávio, a gente precisa de um gestor Competente, forte, que faça o país Voltar a crescer E realmente e o Lula neste momento Não pode estar lá discutindo isso Está preso, então Todos aqueles que estão presentes no debate precisam mostrar suas propostas e deixar um pouco de lado essa situação do Lula para que o TSE possa se posicionar. Em relação é, a... Pergunta lá do, do Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo foi muito esperto, acabou fazendo uma pergunta no ponto fraco do Jair Bolsonaro, uhum. que se saiu muito mal, não soube explicar bem, e como o Jorge bem colocou, o Ciro tenta truncar um pouco os números relacionados à economia, né, para tentar é, induzir o eleitor a comprar a ideia dele. Então, a gente precisa observar muito é, todos esses dados, as informações, o posicionamento de cada candidato, mas é isso que a gente vai encontrar, é, Flávio. Muita discussão pesada, severa, sobre esses temas nos debates daqui para frente. Pronto. Eu vou preparar
1: com um a Montanga, daqui a pouco um a Tem aí o, o, os dois ah. últimos, né? É, o de o que fala, a PEC do teto, né? que é esse daqui a pouco, e depois tem Meirelles insinua, que Bolsonaro não leu o próprio plano de governo, <risos> Né? Essas duas vamos rolar. Mas antes eu vou fazer um comentário aqui para que a gente também contextualize né, o cenário mundial. Apesar de se falar né, de Lula preso e tal, o... lê um pouquinho aqui né, da. da de algo que foi editado recentemente, essa semana foi muito falado isso aí, que é o Comitê de Direitos Humanos da ONU acolheu o pedido liminar formulada pela defesa de Lula contra a possibilidade de o ex-presidente não participar das eleições presidenciais. As informações foram dadas pelos é, é, respectivos é, advogados e o comitê determinou o seguinte, ao Estado brasileiro que tome todas as medidas necessárias para que para permitir que o autor Lula desfrute e execute seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa e membros de seus partidos políticos. A decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU de conceder uma liminar para Lula participar das eleições produziu um choque de versões imenso né? sobre a efetividade da medida. Enquanto o órgão das Nações Unidas afirma ser uma exigência, capaz de violar um pacto internacional, o Itamaraty e o governo brasileiro eh, sugerem ser apenas uma recomendação. Recomendação ou não, de alguma forma, o mundo, né, de, de, oh, constituído pela ONU, alguns países fazem parte dessa instituição, né, Organização das Nações Unidas, fala né, da, da necessidade e exige, não sei se isso pode ser feito, obviamente, mas coloca como uma condição aí que o Brasil viabilize condições para o ex-presidente Lula se candidatar e ter o direito aí a correr, concorrer ao pleito. Então há uma divisão muito grande na própria mídia internacional e nas próprias entidades internacionais com relação a esse assunto. É um assunto polêmico nós nos deixamos levar e estamos muito mais focados, claro, no assunto voltado para que o Brasil volte ao desenvolvimento, mas não se pode negar situações dessa onda dessa monta né? ah, algumas vertentes falam que não há julgamento ainda, outros que sim e aí ainda há muita coisa de correr por debaixo dessa ponte mas bom, vamos aos ao fragmentos só falar, é importante que a ah. gente
3: diga, quem, quem soltou essa nota foi um comitê né, da, da ONU que não é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, é um Perfeito. comitê mais ou menos, só para o nosso leitor aqui, nosso ouvinte ter, ter a ideia. Imagine que nós quatro aqui nessa sala, uhum. a gente determine que a gente acha que o Lula deva ser candidato. Certo. A gente não pode falar em nome da UPE, apesar da gente estar aqui dentro claro, da UPE. verdade. É exatamente isso que acontece. Esse comitê, ele não representa a posição da ONU. Para ser chancelado pela ONU, teria que ser o Conselho de direitos humanos da ONU, soltando essa nota. Né? Então foi um grupo, como nós quatro somos um grupo, que a gente tem uma opinião. Né? É importante que isso fique frisado, porque pouca, em poucos lugares a gente viu essa diferença entre ah. o comitê e o Conselho de Direitos Humanos. São Concordo. coisas distintas. Né? Mas é
1: um comitê dentro da ONU. É um
3: comitê dentro Bem, da como
1: ONU. Como eu não estou lá, não sei como é que se constitui, para mim, chegou na imprensa brasileira como um
3: comitê da ONU. Exatamente. Certo. É, exatamente Pronto. Essa confusão nos leva, às vezes, a mas ter é, impressões é, é, erradas. Mas é um comitê da ONU. É um comitê claro. da ONU, exatamente. Okay.
2: É verdade. Tem uma diferenciação entre comitê e conselho. conselho. O conselho é que tem um poder realmente exatamente. executivo com mais força. né é, Mas Porque apesar é um, de tudo, um tá, o
1: Itamaraty responde.
2: A esse comitê. Exatamente. Né? Então, eu estou
1: dando é. a, o grau de importância dado pelo Itamaraty a esse comitê. Exatamente. Por isso que a gente está noticiando, né? E ele é fato. Vamos é lá. Verdade. Vamos aos fragmentos.
4: O governo Temer fez passar uma emenda à Constituição que proíbe a expansão de investimentos em educação, saúde, segurança, moradia, estrada, porto ou seja, tudo o que o povo precisa. O senhor esteve a favor dessa emenda e eu fui contra. Nós estamos aqui, respeitosamente, nada pessoal.
1: É, esse já foi. Vamos, é, é, Camutanga, esse outro, é, é o último aqui, ó, que após debate a Colorado, Bolsonaro fala sobre Graças. É isso?
3: O senhor pode perguntar para Guilherme Boulos, Marina Silva e Cabo Daciolo.
5: Marina Silva. Cabo Daciolo,
3: por favor. Ah, Marina, Não, Marina Silva, Silva, perdão. Né? Entendi errado. Marina Silva, Marina Silva, então, pode
4: voltar. Ao Primeiro, estar. quero
5: deixar bem claro, quando eu aqui cheguei, havia um púlpito que ninguém ia ocupar aquele espaço, mas estava escrito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, junto à direção, fiz esse questionamento, quero agradecer à RTV por ter retirado o púlpito do Lula. Não podemos dar espaço aqui para um bandido, condenado por corrupção, frequentar esse debate, mesmo que seja virtual. Senhora Marina Silva, armamento. Eu sou favorável que o cidadão de Benha tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não?
6: Não. Antes eu queria te dizer uma coisa, Bolsonaro. Você disse que a questão dos salários menores para as mulheres é uma coisa que a gente não precisa se preocupar porque já está na CLT. Só uma pessoa que não sabe o que, que significa uma mulher ganhar um salário menor do que um homem e ter as mesmas capacidades, a mesma competência e ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida e quando vai numa fila de emprego pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Então não é uma questão de que não precisa se preocupar, tem que se preocupar sim, porque quando se é presidente da república, a gente tem que fazer cumprir o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que nem uma mulher deve ser discriminada. Não fazer vista grossa, dizendo que não precisa se preocupar. Precisa se preocupar, sim. Um presidente da República está lá para combater injustiça. Sua réplica, candidato.
5: Temos aqui uma evangélica que defende um plebiscito para aborto e para maconha. E quer agora defender a mulher. Você não sabe o que é uma mulher, Marina? que tem um filho jogado no mundo das drogas. Você não sabe o que é isso para você defender um plebiscito nesse sentido. Eu defendo a mulher, inclusive, eu defendo a cassação química para estupradores. Você... Está... Não, não, Você não pode me interromper? Você não pode... A senhora não pode me interromper? A senhora não pode me interromper? Só
1: um minuto, candidato. E no tocante
5: à arma de fogo, eu defendo sim que a mulher, inclusive, caso queira, a mulher de bem... A mulher preparada que tenha a posse de uma arma de fogo dentro de casa para se defender, se assim ela o desejar.
6: Você acha que pode resolver tudo no grito, na violência? Nós somos mães, nós educamos os nossos filhos. A coisa que uma mãe mais quer é ver um filho ser educado para ser um cidadão de bem. E você fica ensinando para o nosso jovem que tem que resolver as coisas é na base do grito, Bolsonaro. Você é um deputado, você é pai de família. Você um dia desses pegou a mãozinha de uma criança e ensinou como é que se faz para atirar. Você sabe o que a Bíblia diz sobre ensinar uma criança? Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for grande... Não se desviará do caminho. É esse o ensinamento que você quer dar ao povo brasileiro? E, numa democracia, o Estado é laico?
5: Leia o livro de Paulo.
1: Ok, vamos agora para o último fragmento, já um pouquinho estourando. Meirelles insinua que Bolsonaro não leu o próprio plano de governo. Vamos ouvir.
4: Candidato... Uh... No último debate, o senhor mencionou que estava revendo a sua posição de que mulheres deveriam ganhar menos do que homens. Eu fui ler o seu plano de governo e não tem nada disso lá. A minha pergunta é o seguinte, em que candidato nós devemos acreditar? O candidato do debate ou o que está escrito no plano de governo? Ou o senhor não leu o seu plano de governo? Um minuto para a resposta.
5: Primeiramente, é mentira que eu defendi em qualquer época da minha vida que mulher deve ganhar menos do que homem. É mentira. Não existe um só áudio, uma só imagem minha nesse sentido. Agora, senhor Henrique Meirelles, na CLT já está garantido a mulher ganhar igual homem, desde que a diferença de tempo de serviço entre um e outro não seja superior a dois anos. Está garantida na CLT, não temos que nos preocupar com isso. A mulher terá o um papel de destaque no meu governo, em especial no tocante à segurança pública. É a mulher que se preocupa e muito se teu filho vai chegar vivo ou não em casa quando ele sai para visitar um amigo, para a faculdade, seja onde for. Então a mulher vai ter essa garantia porque nós vamos investir sim, pesado na questão da segurança pública para que as mulheres, as mães tenham paz quando os seus filhos, porventura, saírem de casa.
0: 45 segundos para segundos. a... Oi,
1: e aí, Jorge, Tiago, vamos encerrar que ainda está em cima do tempo, né? A gente
3: pode voltar a comentar isso no, ah, com no, certeza. no próximo programa, é. tem muita coisa ainda para falar desse debate. É verdade. Mas... Até porque o próximo só é dia 27. então Pronto. É, Tem um tempo é, aí para é, a gente... Para a um calma. pouco em função de hoje, Tá certíssimo.
2: Realmente, foi uma disputa severa nesse debate e a Marina se saiu muito bem em cima do Bolsonaro, né, de colocando ele numa situação desconfortável e ela realmente saiu muito bem nesse debate e como o Jorge colocou, tem muita coisa para a gente debater futuramente. Muito bem,
1: vamos falar dele na próxima segunda-feira então. Quero agradecer a você a audiência, hoje estouramos um
2: pouquinho o horário,
1: forte abraço e até amanhã.
0: A Rádio Web UP apresentou... UPE PE negócio